0: ¿Tus relaciones con los demás siguen igual? ¿No has arreglado tus problemas con ciertas personas? ¿Y aún así dices que crees en Dios? Deberíamos de darnos cuenta si estamos bien o en verdad solo hacemos como que arreglamos las cosas, ya que eso te está alejando de Dios y te llevará a la religiosidad tan socorrida de los que no tienen una relación con el Señor. Bienvenidos a... Ciclos de la vida Y quiero comenzar Hablándoles de esto, de los ciclos de la vida Fíjense que muchas personas Se mueven por ciclos Claro, es bueno cerrar ciclos Todo aquello que emprendes Hay que terminarlo correctamente Y eso es una realidad Es más, todo lo que haces Hay que hacerlo correctamente No a medias un ciclo es una serie de fases por las que pasa un acontecimiento y que se suceden hasta llegar a un estado a partir del cual vuelve a repetirse en el mismo orden. Eso es un ciclo. Un ciclo anual depende de ciclos naturales como el día y la noche, como la lunación o como el año solar las vueltas que da la Tierra alrededor del Sol. Pero eso solo nos da el calendario y no son fechas, números y letras. Mientras aquí en la Tierra la vida sigue. Seguimos viviendo, seguimos haciendo las cosas que teníamos que hacer y seguimos tomando decisiones. Sin embargo, el poder decir que inicia un nuevo ciclo de un año nuevo es el pretexto perfecto para revisar el ciclo en el cual estamos viviendo cada uno de nosotros. Es sabido de todos que muchas personas caen en los mismos errores una y otra vez y eso los ha llevado a muchos de estos a hacerse propósitos de Año Nuevo. Algunos quieren hacer ejercicio, algunos quieren estudiar un idioma, algunos quieren salir de la escuela, no sé. Hay tantas tantos propósitos que se puede hacer la gente. ¿Y todo? ¿Para qué? Para mejorar sus situaciones, para mejorar su vida, para mejorar sus relaciones interpersonales. O simplemente por darnos un gusto, ¿no? Yo he visto personas que eh, sacan maletas a la puerta y las dejan y se dan la vuelta y se meten porque quieren viajar ese año. ¿Pero esto sirve de algo? Más bien, quizás deberíamos de tomar, por ejemplo, el ejemplo del alpinista que él hace, hace su deporte mediante ciclos. Para cualquier alpinista, el subir una montaña representa ciclos. Primero, el de tomar la decisión para levantarse y comenzar a mover un pie. Después de ese pie, mueves el otro pie. Das el siguiente paso y después de ese otro. Y así sucesivamente hasta el momento que estás extenuado y tienes que tomar un descanso, tomar un respiro. Luego... El ciclo comienza nuevamente porque otra vez tienes que tomar la decisión, ya habiendo descansado, levantarte y comenzar de nuevo a seguir cuesta arriba de esa montaña. Déjenme decirles que en este punto del descenso, del, de, del descanso, perdón, y donde se toma la nueva decisión de seguir adelante es donde muchos declinan muchos aquí es donde lo piensan mejor y dicen ¿qué estoy haciendo? ¿para qué voy para allá? podría estar más cómodo en mi casa, ¿para qué me canso? y se dan por vencidos ya habían decidido subir la montaña pero no descansaron, se extenuaron y dicen, mejor me regreso por supuesto con la consiguiente consecuencia que es no llegar a la cumbre. Sin embargo, solo el que persevera logra llegar a la cumbre. Y aunque no haya aplausos en la cumbre, no va a haber gente allá aplaudiéndote, como el corredor que hace la maratón. Allá no va a haber nadie. Sin embargo, sí hay un galardón. Pues es la satisfacción de haber llegado donde Casi nadie llega, solo un pequeño remanente y es suficiente para darte cuenta que Dios te ha bendecido y que sí se puede. Cristo, siendo hombre, no estimó ser Dios, sin embargo, perseveró, lo logró. Más tarde, resucitó y venció a la muerte. Por supuesto, Él tenía ese poder que nosotros no tenemos. Pero nosotros, si queremos, lo tenemos a Él. Y es por eso que Dios ha puesto este pasaje para que analicemos en este primer domingo del 2022. Acompáñenme por favor al pasaje que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22. Y que conste que yo no lo planeé. Fue del 20 al 22 y esa fue la palabra que el Señor puso en un servidor para ustedes. Este apóstol Pedro, que lo vemos que era torpe, quizás muy arrojado... Eh, tomaba sus decisiones muy del corazón Yo me lo imagino un hombre grande y fuerte, tosco ¿no? Y aquí en esta epístola ya vemos a un Pedro más, más tranquilo, más en paz Más centrado Sin embargo, para la segunda epístola Él sabía lo que, lo que venía adelante Sabía que ya iba a ir con el Señor Y su tiempo de vida iba a terminar pero nos dice esto en Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22 nos dice: Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vamos a orar, para darle gracias a Dios por esta hermosa palabra. Señor Padre del Cielo, te damos gracias porque tenemos tu palabra, Señor, porque hoy has dispuesto que esta palabra para todos nosotros, primeramente para confrontarme a mí, y después para compartirlo con mis hermanos, y el que sea confrontado, que tome sus previsiones, y que mejore. Y al que no, que aprenda para alertar a los demás, para exhortar a los demás. Padre Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra y bendice a todos aquellos que se han conectado hoy para recibirla, para entenderla, para comprenderla y para llevarla en sus corazones y ponerla por obra. Todo esto Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues este es el pasaje del día de hoy. Fíjense que en la segunda epístola del apóstol Pedro, esta segunda epístola está dirigida, como igual que la primera, a varias de las iglesias que se encontraban en la diáspora. ¿Qué quiere decir? Que estaban fuera de Jerusalén. Iglesias de todos los lugares donde habían ido los hermanos a llevar la palabra y donde se formaban grupos de personas para comprender la palabra de Dios. Y se cree que esta redacción tuvo lugar entre los años 65 y 68, posiblemente desde Roma. Pero para conocer lo que nos dice la Santa Palabra, debemos de buscarle el sentido. ¿Y cómo encontrarle el sentido si no reconocemos el contexto cercano que viene en esta palabra? Yo les recomendaría leer todo el capítulo, o si pueden leer, toda la epístola porque es muy interesante y nos dice temas muy importantes pero el día de hoy debemos de preguntarnos de qué nos está hablando el apóstol y comencemos con el siguiente tema las contaminaciones del mundo dice en nuestra primera parte de, del texto el versículo 20 dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sabemos nosotros que todo aquel que llega a la fe en el Señor Jesucristo, no solamente son perdonados de sus pecados, encuentran también santidad, encuentran redención, encuentran reconciliación y se convierten en una nueva criatura, volviendo a nacer. Y no solo eso, sino que también logran entender un poco y poco a poco la palabra de Dios. que es locura para los que no creen? Bueno, entonces todo esto te lleva el creer en Cristo, el tener fe. Pero nos dice al principio, la primera palabra que nos dice en este pasaje es ciertamente. Porque antes, desde el versículo primero, nos comienza a hablar de falsos profetas, maestros, sacerdotes, apóstoles y pastores que iban a llegar a esas iglesias y que iban a llegar a enseñar Cosas que no eran de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Personas que querían hacer dinero, solamente diciendo que son cristianos. Porque veían que crecía y crecía la cantidad de personas que, que creían en Dios y que creían en Cristo y que querían tener una vida eterna. Por lo que ciertamente es la confirmación de que si alguien ha caído en las garras de estos fue porque antes buscó escaparse del pecado y lo lograron y por eso dice si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo si ellos ya habían escapado ahora sucede esto en enredándose otra vez en ellas son vencidos y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Bueno, debemos de preguntarnos, ¿cuáles son estas contaminaciones del mundo? ¿Que el mundo es tan malo que nos puede contaminar? El apóstol Pedro nos lo explica y si ustedes tienen posteriormente, yo les pido que anoten y lean este mismo capítulo eh, segunda de Pedro capítulo 2 Lean el versículo 1, el 2, el 3, el 12, el 13, el 14 Y ahí van a ver cuáles son todas esas contaminaciones Yo les voy a hacer un pequeño resumen Yo les recomiendo que lean el 1, el 2, el 3, el 12, el 13 y el 14 Por lo menos con esos ya tienen para saber Pero estos maestros lo que hacían es que Negaban la rendición de cuentas de los creyentes esto es que creían que no habría un juicio final, que Dios no juzgaría, que cada persona podría hacer lo que ellos quisieran. Dios no iba a juzgar sus decisiones ni tampoco sus acciones. El otro día me decía una querida amiga, es que yo creo en un Dios misericordioso, porque yo le hablaba del infierno. Y sí, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y es lo que se nos olvida. Que Dios en su perfección también es justo, es bueno y es justo. Y al malo no lo dejará salirse con la suya. Él nos va a juzgar por nuestras decisiones y por nuestras acciones. Por supuesto, esto les permitía a estos falsos maestros... Ignorar las enseñanzas de Jesús acerca del dinero y del sexo entre otras cosas acerca de embriagarse o acerca de que pudieran tener relaciones con quien quisieras cayeran en fornicación hoy lo vemos falta ver alguna fiesta y se pone toda una verbena fuera de esa su sodicha iglesia, donde la gente se embriaga, fornican, se disfrutan, se dedican al deleite personal y se olvidan que están celebrando que hubo una persona que dio su vida para que ellos pudieran conocer la palabra. Y no hablamos de religiones, hablamos de relación con el Señor. Hoy en día siguen existiendo estos falsos maestros que sutilmente introducen herejías destructoras y de igual manera que entonces ignoran las enseñanzas de Jesús entonces quizás deberíamos de preguntarnos ¿por qué es tan fácil que los cristianos de hoy y que las personas en general caigan con estos falsos maestros pastores, sacerdotes falsos profetas Falsos apóstoles. ¿Por qué es tan fácil que caigan? La respuesta está en que no perseveran y declinan siguiendo el camino más sencillo. Todas las personas buscan seguir lo más fácil. Nadie quiere esforzarse como aquel alpinista. Si tiene verdadera determinación, ...va a seguir adelante... ...me acabo de enterar que... ...este año un hombre de 85 años... ...subió al pico de Orizaba... ...y le costó mucho trabajo... ...no necesitó oxígeno... ...él solo con sus pies... ...y con un palo... ...pudo subir al pico de Orizaba... ...tenía determinación... ...¿por qué? ...porque ellos... ...no atacaron el egoísmo... ...que estaban dentro de ellos... Nunca lo tocan, lo permiten e inclusive lo comparten y se glorían de su propio egoísmo. Y también hay cristianos que no se niegan a sí mismos y que se hacen superiores a los demás. Se pierden en sus propios conceptos de sí mismos y piensan que merecen todo, aun cuando están equivocados y están obrando mal. Solo falta salir a la calle y verlo. Desde cristianos hasta personas normales que no conocen a Cristo, naturales, piensan que están bien haciendo su egoísmo, siendo arrastrados por sus propios pensamientos, que en verdad no los tomaron de Dios. Eso no es palabra de Dios, sino que fueron aprendidos por el mundo, porque unos a otros se enseñan lo malo. Se enseñan el egoísmo, se enseñan la venganza, se enseñan a que yo puedo con mis propias manos, no necesito nada. Y algunos dicen, no necesito a Dios. Fíjense este ejemplo. Vayan a Marcos 4, 18 y 19. Cuando nuestro Señor Jesucristo está con, con los discípulos, acaba de dar la parábola del sembrador. Y entonces los discípulos y los que estaban ahí les piden, Señor, explícanos esta palabra explícanos porque no lo entendían él se los explica y vamos al pasaje que está en Marcos 4 versos 18 y 19 esta es la explicación de Jesús no es la parábola es lo que Jesús está diciéndoles y les dice Marcos 4 18 y 19 les dice estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra, y nosotros sabemos que la fe entra por el oír, el oír la palabra de Dios. Estos oyen la palabra y tienen fe, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, de muchas cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, estos fueron sembrados en buena tierra. Alguien les predicó y les habló del Señor. Y cuando habla de ser sembrados en buena tierra, habla de personas que creyeron en Él, que le confesaron, pero la corriente de este mundo los arrastró. Y aunque escucharon la verdadera palabra, no dieron frutos. ¿Por qué? Porque no permanecieron. Se fueron por una desviación ya que lo dice la misma parábola cuando la está diciendo. Vayan arribita a Marcos 4, 7 para que vean cómo dice la parábola el Señor. Este fragmento nada más. Marcos 4, 7 dice Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Por qué? Porque el que no permanece no va a dar fruto. Porque un pámpano no va a no va a dar fruto por sí mismo. Tiene que seguir pegado a la vid. Por sí mismo no va a dar fruto. Tú dejas un pámpano, un pedazo de, 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 de la planta, de la uva, y no va a dar fruto si no está pegado a la planta. Y estos, pues obvio, nunca dieron fruto. Pues escucharon al principio la palabra de Dios. Pero después escucharon... Otras palabras falsas Y Pedro les dice esto Porque así hay muchos maestros Se los decía desde entonces Y hoy vuelve a pasar Aquí vemos las contaminaciones De este mundo Solo falta prender la televisión Prender el radio Escuchar la música Ver las películas Nos están contaminando Todo este tiempo Pero es una trampa Y a ver quién cae Sí, personas que cada domingo van a la iglesia o se congregan pero durante la semana hacen lo que quieren escuchándose a sí mismos y al mundo disfrutando del mundo y el domingo otra vez escuchan y se entran la cabeza asienten y dicen sí señor soy culpable perdóname señor y terminando el culto salen nuevamente y hacen lo que quieren si ¿Sí ven el ciclo es un ciclo en donde están ellos metidos están en ese ciclo mucha gente seguía por ciclos pero vamos a nuestro siguiente tema que es más vale malo por conocido que bueno por conocer este es un dicho que aquí en México decimos mucho cuando no sabes qué hacer. ¿Pero eso es, real? es verdad? ¿Es real? ¿Ese dicho será bueno? ¿O solo es el título para darnos cuenta de algo más importante? Porque dice en el siguiente versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21, nos dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, que les fue dado bueno este versículo nos dice que es mejor que no hubieran conocido el camino de la justicia que después de conocerlo se volvieron atrás para negar el santo mandamiento ¿por qué? porque ahora entra algo que nos va a destrozar el alma que nos va a poner una venda en la cara y se llama necedad. Porque ahora son más necios y no quieren escuchar que les digan que están mal. Por eso es peor que antes. Porque antes, si ellos hubieran permanecido en la verdadera palabra y se hubieran asegurado que les estaban predicando lo correcto, entonces hubieran seguido sin problema. Pero ahora están tristes y, y, y se regresan y son necios y no quieren saber de nada porque ellos piensan que están en lo correcto. Pensemos, ¿cuál es el santo mandamiento que ahí nos menciona Pedro? Porque es claro que siempre es mejor conocer al Señor y sus mandamientos porque así sabremos a dónde vamos, qué nos espera, cómo debemos de actuar. Pero, la persona, después de haber confesado a Cristo y seguirle, da reversa y se arrepiente de esto. Y vuelve a ser como era antes de haberlo conocido. Es un camino que la necedad lo puede volver irreversible. Pues es muy probable que la persona necia jamás regrese al camino del Señor ya que el santo mandamiento es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo dijo claro. Quien cree en mí es salvo, y quien no cree ya ha sido condenado. Quien cree en mí no es condenado, y quien no cree ya ha sido condenado. Ahora, pero si no hay necedad, si la persona alcanza a tener un poco de nobleza en su corazón, puede encontrar el camino verdadero, el camino de regreso, el camino de nuestro Señor Jesucristo, mismo que está plasmado en la palabra de Dios. Porque dice en esta misma epístola que la interpretación de la palabra de Dios no es de interpretación privada, no la Biblia dice lo que dice entonces la persona no se va a dejar llevar por los falsos maestros la Biblia se interpreta a sí misma y una persona que tiene fe la va a ir entendiendo pero el necio el que pierde la fe no puede comprender es más ni siquiera sabe que ha perdido la fe por eso debemos de estar muy alerta se me acongoja el corazón porque yo mismo he conocido personas necias que no quieren saber de Cristo porque aunque lo conocieron y les mostraron la palabra de Dios se desencantaron y ahora están alejados otros están en doctrinas, diciendo doctrinas falsas, diciendo que esa no es una doctrina principal, que no importa, que ellos están bien y no están en el verdadero sendero del Señor. Sin embargo, también he conocido muchas personas, entre ellas muchos de mis hermanos, Personas nobles que verifican lo que dice la Santa Palabra y que regresan a la verdad de Cristo, aunque les enseñaron la codicia de los falsos maestros. Sin embargo, fueron nobles como los de Berea, con quienes se encontró Pablo. Esto es porque, adelante el apóstol Pedro, nos dice qué es lo que debemos de hacer para que no caigamos en eso. Nos lo dice ahí en ese mismo, en esa misma epístola, pero en el capítulo 3. Acompáñenme a Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 14 al 15, para que vean cuál es la recomendación que nos da Pedro en, esta, en estas epístolas. Pedro nos da muchas recomendaciones, pero esta es una buena recomendación que deberían de subrayar en sus Biblias para recurrir a ella, cada que puedan, cada que duden, cada que intenten alejarse. Porque nos dice, 2 de Pedro capítulo 3, verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. E irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito y esto es muy interesante porque es claro que Pablo y Pedro predicaban las mismas cosas. Aquí Pedro lo está haciendo presente. Está recordando que Pablo también predica lo mismo. Aquí Pedro está respaldando al apóstol Pablo porque estaban en un mismo sentir, en una misma doctrina. Y así deberíamos estar todos nosotros, todos buscando extenuantemente lo que nos quiere decir la Palabra de Dios. Sin embargo, debemos de continuar y perseverar y cumplir sus mandamientos. Aquí el ciclo es de seguir mejorando. Y si ya terminé de comprender por medio de la obediencia... Porque primero viene la obediencia Tengo que cumplir los mandamientos por obediencia Pero mientras los estoy cumpliendo Estoy entendiendo por qué los cumplo Y estoy entendiendo por qué me lo dice la palabra Y entonces aprendo Y vamos por más Este es un círculo virtuoso, ¿no lo creen? Pero veamos nuestro último tema del día de hoy y lleva por título, no seas necio. Porque a veces somos necios, hay que aceptarlo. Somos necios. Nos aferramos a, a, a nuestro propio egoísmo. Porque la necedad viene de ahí. ¿De dónde más? Ya hablamos de la necedad, pero veamos hasta dónde nos lleva el apóstol Pedro. Porque nos dice en nuestro último versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Donde dice. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Wow. Aquí nos da la idea de que él está diciendo un proverbio. Proverbios es otro libro de la Biblia que está en el Antiguo Testamento. Y estos proverbios son dichos ingeniosos o refranes llenos de sabiduría. Y se sabe por Primera de Reyes, capítulo 4, que Salomón escribió miles de estos proverbios, recordando que él pudo pedirle a Dios que le diera sabiduría y Dios se la entregó, aunque también se cree que muchos se recopilaron por cientos de años y algunos de ellos no los escribió Salomón. Sin embargo, están en nuestra palabra de Dios y son dignos de tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido. Lo más importante es que en estos proverbios encontramos el conocimiento aplicado. ¿Se dan cuenta? Por eso son importantes los proverbios, porque encontramos este conocimiento aplicado. Y siendo palabra inspirada por Dios, sabemos que Él nos lo ha dejado para saber cómo vivir en este mundo. Saber qué cuidados hay que tener. Es como cuando tú eres pequeño y tu padre te da un consejo, tu mamá te da un buen consejo. Pero aquí tu padre es Dios. Exploremos algunos de estos de donde el apóstol Pedro sacó lo que menciona en su segunda epístola... Y vamos poco a poco entendiendo lo que nos quiere decir. Él tenía en mente, cuando escribió esto, Proverbios 26. Vayan ahí al libro de Proverbios 26. Él estaba pensando en estas cosas, por eso lo escribió. Y mencionó específicamente el verso 11. Pero yo les quiero pedir que vayamos analizando el contexto cercano y vayamos desde el verso 7, analizando estos proverbios para saber de qué nos está hablando. ¿Qué es lo que había en la mente del rey Salomón cuando escribió estos proverbios? Porque dice Proverbios 26, verso 7. Vamos al verso 7. Fíjense cómo nos dice. I, I, imagine, o sea, yo les pido que se imaginen la escena, que, que la lleven a sus mentes para que puedan... Entender el contexto de lo que nos está diciendo. Dice, Proverbios 26, verso 7, dice, Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Vaya pues. Las piernas nos sirven para trasladarnos. Sin ellas es casi imposible movernos con agilidad. Por lo que sin las piernas no podemos avanzar y crecer. Aún así, hay personas... Acabamos de ver hace poco en, el, en, el, en la avenida, ¿no? El en el semáforo, una persona que venía en una sillita de, de esas de motor que no tenía más que del estómago para arriba. No tenía cadera, no tenía piernas uh -huh. y solo tenía una mano. Y con esa se movía y hacía sus cosas. Y seguramente fue al súper y hizo sus cosas. Pero realmente qué importantes son las piernas, no podríamos avanzar sin ellas, a menos que tuviéramos esa determinación de esa persona. Así pasa con un cojo que tiene unas piernas que le son inútiles y cuelgan de su cuerpo. Y así es el proverbio en la persona necia. No lo entiende, no sabe para qué sirve, simplemente es algo que trae ahí colgando. No sabe que le sirve para edificarse y madurar pero vayamos al proverbio 8 proverbios 26 verso 8 donde nos dice como quien liga la piedra en la onda así hace el que da honra al necio de qué onda estamos hablando no estamos hablando de la onda de cuando yo era joven estamos hablando de la onda para cazar esa onda donde ellos ponían una piedra, la giraban y soltaban uno de los lados para que saliera la piedra disparada. Bueno, la analogía de la piedra pegada a la onda nos da una idea muy clara de que la onda va a dar vueltas y va a dar vueltas y jamás soltará la piedra y por tanto jamás acertará al tiro. Bueno pues muchas veces damos lugar al necio y le damos cierta importancia y lo ponemos en honra, pero en realidad no tiene ningún provecho. Y el que parece estar jugando es el que le da la importancia al necio. Por lo tanto, él queda mal, queda mal él mismo. Porque yo aquí he visto muchos hermanos que llegan y es que el pastor tal y el pastor tal dice la verdad y ustedes mienten porque esto, porque el otro. Pero el que queda mal es él. Porque la palabra dice lo que dice y se le demuestra con la misma palabra. Vamos al 9. Fíjense cómo nos cambia de tema, nos pone otro ejemplo. Distinto, pero también muy claro. Proverbios 26, verso 9, dice, Espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Espinas hincadas en la mano del embriagado. Aquí la analogía de las espinas en la mano del borracho va más allá que en los anteriores. Porque aunque los necios repitan los proverbios y los declaren y se sepan la Biblia en pasta, los proverbios no les servirán para su vida. Porque solo son frases molestas que hay que evitar y quitárselas para que no te estorben. Porque te lastiman, porque te dicen la verdad entonces mejor te quitas las espinas vamos al 10 como arquero que a todos hiere imagínense un arquero que está dándole flechazos a todos es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos En este nos cambia un poco el tema O parece que nos cambia un poco el tema Pues ya no vemos al necio como tal Sin embargo, lo vemos como un insensato O un vagabundo Como aquel necio que se siente sabio En su propia opinión Que es tomado por insensato Y se queda solo Solo como un vagabundo en la calle Todos lo creen loco como al vagabundo todos lo creen loco pero no lo está simplemente está empecinado en su necedad por lo que el que se apoya en un necio solo va a lastimar a todos pero no será de edificación ni para él ni para nadie y el necio se quedará solo como un vagabundo conozco varios que andan así de llaneros solitarios compartiendo la palabra que sale de su necedad y no de la palabra de Dios pero vamos a nuestro último y es el que menciona el apóstol Pedro aquí en esta porción bíblica que dice Proverbios 26 que está en Proverbios 26 verso 11 como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad el necio que repite su necedad y vuelve a repetir su necedad. El perro vuelve a su vómito. Es una imagen desagradable, yo lo sé, pero muy clara de quien ha sacado algo que no era bueno de él mismo. Nosotros cuando confesamos a Cristo, sacamos el pecado de nosotros. El pecado ya no nos gobierna pero éste regresa para tomarlo y hacerlo suyo de nuevo el perro vomita y luego se quiere comer su comida nosotros sacamos el pecado y luego volvemos a andar en él el apóstol Pedro está entendiendo que muchos de nosotros confesamos a Cristo y escapamos de las contaminaciones del mundo por medio de Jesucristo sin embargo algunos no logran despojarse de ese viejo hombre y regresan a él constantemente. No logran despojarse de su egoísmo. Recordando que el viejo hombre, antes de Cristo, está viciado y corrupto y no sabe hacer más que cosas malas. que ha aprendido de dónde? Pues del mundo. Pues así es el necio que se repite en su necedad. Fíjense, es muy curioso porque a mí inmediatamente me llegó esta imagen. Cuando éramos niños y alguien nos quería decir algo y nosotros no queríamos escuchar, nos tapábamos los oídos y decíamos, no oigo, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y no oíamos, ni queríamos entender, ni queríamos saber. sí. Y todo esto mientras nos tapábamos los oídos, para no escuchar, bueno, Pablo es muy claro cuando nos habla de estas cosas y cuenta con que el cristiano no sea necio en su propia opinión y que escuche la palabra sabia del Señor cuando nos dice estas palabras en Efesios 4, del 20 al 24. Porque es ahí lo importante del asunto porque es ahí donde nosotros tendemos que entender cómo es ese proceso de cambio. Porque nos dice Efesios 4, capítulo, versículo 20 al 24, nos dice, «Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús», como todos nosotros en algún momento que nos predicaron la palabra y la entendimos va para atrás dice el verso 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos porque eso es lo que éramos antes ese necio regresa como ese perro, se vuelve a tragar su vómito. Y renovaos, dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Esa es la verdad. Y es que, por muy malo que sea el predicador, si en verdad habla de la palabra de Dios y de los evangelios, estos son los que le van a hablar al cristiano, no el predicador mismo. Por lo que al menos debería de haber aprendido algo este necio. Esto a menos que su necedad no lo deje aprender. Por eso les decía yo que la necedad es como una venda que tenemos en los ojos Solo queremos oírnos a nosotros mismos No nos dejamos sorprender por la palabra O a veces la escuchamos y de todas maneras hacemos lo que queremos Aquí vemos que el ciclo de aprendizaje y superación Va a ser como Cristo nos lo enseña No como nosotros queramos tenemos que renovarnos cada vez y cambiar nuestra mente por la de Cristo y vivir el nuevo hombre que ha nacido y dejar el viejo hombre. Hasta aquí hemos estudiado la palabra. ¿Qué nos queda, hermanos? ¿Qué nos queda para todo el resto del año que está empezando? Estamos a día 2 de enero del 2022. ¿Qué nos queda concluyamos algo vivimos en un tiempo de apostasía y esta vida se forma en base a decisiones una decisión te puede quitar la vida una decisión te puede permitir vivir, una decisión te puede quitar la vida eterna y una decisión te la puede dar decisiones libre albedrío quien no entienda esto es que no conoce la palabra de Dios así también la vida hermanos tiene ciclos y la pregunta vendría a ser ¿en qué ciclo te encuentras tú? analiza el año pasado no te vayas más atrás solo el año pasado analiza en qué ciclo te encuentras tú ¿Ya cerraste el ciclo de tu viejo hombre y te dispones al nuevo creado según Jesús? ¿O sigues en el ciclo interminable de decir que, ¿cómo crees? Si Dios no, no, no va a ser capaz de, 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 de juzgarme mal, pues esto lo hace todo el mundo. ¿Le crees realmente a la palabra de Dios? ¿Crees realmente en Dios? ¿Crees y cumples sus mandamientos? Cuando en realidad estás a veces en un ciclo de apariencias. Haces como que vas a la iglesia, haces como que cumples los mandamientos, haces como que le crees a Dios. Pero tu festa en otras cosas, tus mandamientos son los del mundo, y cuando vas a la iglesia, solo lo haces por convivir con alguien, por ver a quien saludo o, o quién me saluda. Este pasaje nos está hablando directamente de la apostasía. De todos aquellos que conocieron el Evangelio, confesaron a Cristo y se arrepintieron, sin embargo, regresaron a los pecados de los cuales escaparon iban bien, pero tomaron la desviación a sus propias ideas o simplemente tienen orejas de pescado. En este primer sermón del año, siendo 2 de enero del 2022, deberíamos de darnos cuenta si estamos bien o en verdad solo estamos calentando la silla todos los domingos. Si en realidad va mejorando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios o nos entra por un oído y nos sale por el otro porque eso te está alejando de Dios y te lleva a la religiosidad tan socorrida de los que no tienen una relación con el Señor pero eso sí tienen una relación con todos los de la iglesia porque esto no te va a hacer edificarte ni te va a hacer crecer por el contrario te alejará del Señor y te quedarás solo como ese vagabundo cuando todos los demás seamos arrebatados los que están ahí acepten que es tiempo de cambiar mírense a sí mismos juzguense a sí mismos salgan de ese círculo vicioso donde aparentan ser espirituales y cristianos fieles y entren en el círculo virtuoso donde se mejora cada día con la relación que tienes con el Señor porque muchos están cerrando ciclos de este año que pasó e iniciando un nuevo, un nuevo ciclo de más de lo mismo. Y no está bien. ¿Sus relaciones con los demás siguen igual? ¿Tú, hermano, sigues así? ¿Sigues sin hablarle a esa persona a la que te habías apartado de tu vida? ¿Por qué? ¿No arreglas tus problemas con los que tienes problemas? Arréglalos. ¿Qué esperas? A llegar al cielo y decirle al Señor, perdón, es que se me pasó, no tuve tiempo. El Señor te dirá, no os conozco. Se necesita verdadera humildad y verdadero valor para pedir perdón sin haber tenido la culpa, con tal de dejar de tener un problema con cierta persona. Perdona, supera. Y déjalo todo en manos del Señor. Exige al máximo. Exígete tú al máximo. Solo tienes una vida para llegar a la cima de esa montaña. Muchos se cansan y se regresan porque el camino es difícil y regresan por ese camino que ya anduvieron, pero ahora de regreso, sin haberlo conseguido, alejándose de Dios. Pero aquí, no solo es la cima de una montaña, aquí es la cima más alta, llamada el reino de Dios, el reino de los cielos. Porque todos seremos juzgados por nuestras decisiones y nuestras obras en esta vida. Eso, es lo que le decía el apóstol Pedro a los cristianos repartidos en diversas iglesias, avisándoles que llegarían maestros e engañadores con doctrinas de demonios. Tú, hermano, empieza por romper ese ciclo de mediocridad y lánzate por el camino del Señor, el único que te llevará al cielo. El único, no hay otro. Y que sea... Tu mejor propósito de Año Nuevo, ser como el cristiano que Cristo quiso que fueras. Muchas gracias queridos hermanos, gracias por su atención, que Dios los bendiga y vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa palabra. Padre del Cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra que nos has puesto para darnos cuenta que la apostasía existe, que la apostasía está ahí y nos puede hacer caer y regresar si alguien nos predica mal y nosotros no tenemos la suficiente nobleza como para seguir verificando que se nos predique lo correcto. Hay muchos engañadores, muchos maestros que siguen doctrinas de demonios y las comparten y las enseñan. Muchas sectas que se generan, no de este siglo, desde el siglo cuarto, quinto, desde aquel entonces. Señor, ayúdanos a apoyarnos en tu santa palabra, en tu santo mandamiento que es la fe. Ayúdanos a seguir ahí y ábrenos los ojos para comprender profundamente lo que tú nos quieres decir en tu palabra y no tomar la desviación de regreso al pecado donde estábamos encadenados. Padre, ayúdanos a comprender estas cosas y bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado estas palabras. Bendice a cada uno de mis hermanos que verán posteriormente este video. Bendícelos, cuídalos, ayúdalos a que comprendan la verdad de tu palabra. Ayúdalos a que sepan qué es lo que tú quisiste, cuál fue tu voluntad para nuestras vidas. Y permítenos seguir conociendo tu verdad, Señor. Aunque el mundo piense que estamos mal, aunque el mundo piense que estamos locos, nosotros sabemos que mediante una buena exégesis, mediante la hermenéutica, Podemos saber la verdad y no seguimos tradiciones pastorales ni tradiciones humanas, sino seguimos la palabra de Dios nuestro Señor. Todo esto, ¿cierto? te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.